0: Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Daniel Almeida e hoje dia 3 maio do calendário Decátria, que ninguém usa, e dia 8 de novembro do calendário Gregoriano, nós vamos falar de psicologia. E no programa de hoje, desabamento em Fortaleza e vulnerabilidade psicológica, psicologia dos desastres e código de ética dos psicólogos. Mas antes da gente entrar nesses temas tão delicados, eu tenho um recadinho pra vocês. Black Friday chegando e nada mais chato nessa época do que comprar alguma coisa e depois saber que podia ter pago menos, né? Então eu trouxe a solução pra esse problema. A Promobit. ela é uma rede social de curadoria de preços. Lá, mais de 800 mil pessoas super legais selecionam as melhores promoções e cupons de desconto de toda a internet. É sério, são quase mil ofertas todo dia. Essas ofertas são analisadas por especialistas para garantir que você compre tudo no precinho, sem black fraud e numa loja confiável. Acesse promobit.com.br ou baixe o app na, da Promobit na Google Play ou App Store e confira as facilidades, como a lista de desejos, onde você adiciona o item que você quer comprar e fica recebendo alertas toda vez que ele entrar em promoção. Tá esperando o quê? Acesse a promobit.com.br e aproveite os melhores descontos. E chega de papo, roda a vinheta, editor! Speed Então, gente, é, no último dia 15 de outubro, é, desabou em Fortaleza, lá no Ceará, o edifício Andréa. Foram nove óbitos confirmados e sete vítimas resgatadas com vida, né, e quando a gente acompanha uma situação dessas, fica aquele choque, né, porque foi algo que aconteceu de manhã, então... Teve toda uma movimentação nas redes sociais e e pelos veículos de comunicação mesmo, né? Com todo mundo falando do que tinha acontecido. E os relatos dos vizinhos do prédio são muito fortes, né? Muitos deles relatam que não estavam entendendo direito o que aconteceu e depois quando perceberam que o prédio tinha desabado, começaram a, a ficar angustiados. Alguns relatam até que escutaram pedidos de socorro, né? E sempre que acontece um, um acidente, uma tragédia ou algum grande desastre que envolve um número considerado, considerável de vítimas, é, a gente percebe que essa situação ela causa uns impactos psicológicos muito fortes. Não só para quem estava envolvido diretamente com o acontecido, mas para quem estava ali próximo, para os familiares, né, para o que a gente chama de vítimas indiretas. E aí, quem presencia uma situação dessa, sofre impactos muito fortes. Mas por que é que eu, da psicologia, estou falando sobre o desabamento de um prédio? Pois é, existe um ramo da psicologia chamado psicologia dos desastres. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Esse é um campo relativamente novo dentro da psicologia. Mas, antes de tudo, antes da gente começar a falar sobre... Psicologia dos Desastres, sobre a origem desse campo, é interessante a gente conversar um pouquinho sobre o que é o conceito de desastre e por que essa é uma área tão importante para o psicólogo. Então, primeiro, os desastres e as catástrofes eles são eventos desencadeadores de estresse. Então, tanto porque eles fazem com que as pessoas sejam expostas a um perigo iminente, e esse perigo ele causa risco à integridade física, à integridade emocional das pessoas envolvidas, e geralmente são situações que necessitam de atenção da equipe muito profissional. E aí, esse, esses desastres ou catástrofes podem ser eventos naturais, né, como, por exemplo, um enchente, ou pode ser é, eventos decorrentes da ação humana, né, um incêndio, um outro tipo de acidente. E ainda a gente tem desastres que são situações de calamidade. Né? Então, sei lá, terremotos, vulcões, por exemplo. E aí a grande diferença de um acontecimento isolado para uma catástrofe é além do nível de urgência né, que gera uma quebra do. Uma quebra do hábito, né, do equilíbrio daquele, daquele local tem uma cobertura midiática muito grande, então isso pode gerar uma quantidade de vítimas ainda maior porque você tem mais pessoas expostas àquele acontecido e aí você repercute né, as proporções disso e os primeiros estudos da psicologia nas emergências e nos desastres eles surgem ainda no século XX né, a partir de, de, de trabalhos que tiveram origem com uma explosão de uma mina de carvão em 1906, na França. E aí foram estimados que mais de mil pessoas não sobreviveram ao acidente e as intervenções foram feitas com familiares e amigos das vítimas, né? A partir de então, só foi crescendo o número de de estudos sobre, né? Porque viu-se a importância desse campo enquanto um campo de trabalho do psicólogo. E aí, isso fora do Brasil, né? Aqui no Brasil, os estudos... Eles acontecem... A partir de 1987... Com o acidente do Césio-137 em Goiânia. Então, esse é o primeiro registro histórico... Do processo de inserção da psicologia, né? No estudo, pesquisa e intervenção de emergências e desastres. E aí... Com o passar do tempo, a psicologia ela vai se, se integrando nesse processo todo, mas a, a, a psicologia em situações de desastre ela tem uma, uma peculiaridade muito grande em relação às outras áreas. Né? Muitas vezes as pessoas elas associam erroneamente a ideia do psicólogo que trabalha em situações de calamidade com o psicólogo que atua em hospitais ou em, em unidades de emergência. Mas não é bem assim, gente, porque... Em um hospital, em em uma unidade de emergência, ou ainda numa clínica de psicologia, o profissional tem à sua disposição um setting terapêutico. E aí, o que é o setting terapêutico? É um espaço com todo o instrumental que ele necessita para desenvolver o seu trabalho. Então, às vezes, esse instrumental é uma sala com papel, caneta e testes psicológicos e relógio ou se você está falando de atendimento de criança, é uma sala com brinquedos, com lápis de cor, com desenhos, com um um tapete apropriado, né? um tapete emborrachado apropriado para criança, uma série de recursos. Mas se a gente está falando de uma situação de desastre, você também não tem como proporcionar um ambiente que ele seja adequado. E muitas vezes o ambiente adequado que você tem numa situação como essa, é uma tenda exposta, né? Então, é um trabalho muito diferente, porque também não é um trabalho de longa duração, é um trabalho de curta duração, né? E você não tem muito uma questão de um tempo de atendimento, não tem como você delimitar que aquela sessão vai ser de 50 minutos ou de uma hora, porque você não sabe a necessidade de fala daquela pessoa. E você não tem... um um padrão muito... muito, um padrão muito padrão, digamos assim, né? Você não tem um um padrão muito fechadinho numa caixinha porque você tá num ambiente totalmente diferente daquilo que o psicólogo costuma se inserir, né? Mas sem contar em todo o estresse, porque numa clínica ou num hospital o psicólogo tem a hora de entrar e tem a hora de sair. E numa situação de catástrofe você não tem muito um horário de expediente muito bem definido, né? Você tem turnos, mas nem sempre esses turnos correspondem a uns horários fechados que você faria se estivesse no hospital ou numa clínica, por exemplo. Porque isso vai depender muito de como está a população e de de como está sendo a procura pelo atendimento, de quantas pessoas disponíveis tem. E esse acolhimento pode ser feito individualmente ou em grupos, né? Então, você tem toda uma questão de você não ter uma infraestrutura para atendimento. E essa é uma grande dificuldade dos profissionais da psicologia, né? A gente ainda tem essa dificuldade de atender e de trabalhar em locais que não tenham a estrutura tradicional do consultório. Então, quando quando aparecem novos campos de trabalho, é sempre uma dificuldade de, de adaptação mesmo. E aí... É, a gente tem três fases de atendimento... Onde o psicólogo ele pode atuar... Né, nessa questão da psicologia das emergências e dos desastres. No pré-desastre... Durante o desastre... E no pós-desastre. No pré... Essas intervenções elas são voltadas para a prevenção... E para a minimização de possíveis riscos futuros. E aí vocês devem estar se perguntando... Tá, mas num pré-desastre... Como assim? Você já está imaginando que alguma coisa vai acontecer... Mais ou menos. Se você está num lugar em que tem uma incidência muito grande de terremotos, por exemplo, então a atuação do psicólogo vai ser de auxiliar aquela população a lidar com esses terremotos. O que fazer no momento do terremoto? Né, é conscientizar, passar um... um dar o um passo a passo mesmo, às vezes junto com profissionais de outras áreas, né? profissionais, por exemplo, de segurança do trabalho, bombeiro, para que eles também passem as orientações. E aí, nesse caso, a abordagem preventiva vai ser também para ajudar as pessoas a lidarem com as próprias emoções no momento de uma situação de emergência. Porque a gente sabe que o controle emocional nessas horas é muito importante para que a pessoa consiga não só se manter seguro e se manter a salvo, mas também ajudar outras pessoas num momento como esse, né? E aí, essa é a etapa anterior. E aí, o foco dessa etapa é conscientizar mesmo e capacitar a população. Isso é foco. É o foco, assim, total. Mas a abordagem que a gente conhece mais é a abordagem que acontece durante os desastres. Aqui no Brasil, a gente não trabalha muito com a abordagem preventiva, né? Mas é, é mais com essa situação do durante e o depois. E aí no durante, o psicólogo pode trabalhar diretamente ou indiretamente. Na atuação direta, ele vai atender as vítimas e os familiares, né? vai escutá-los, e a partir daí ele vai identificar demandas e vai avaliar também prioridades. Então, vão ter pessoas que já estavam com outros problemas e que isso vai se agravar devido àquela situação de desastre. Vão ter casos que vão precisar ser atendidos primeiro, então é importante também fazer uma uma avaliação multidimensional. E nesses casos, o psicólogo também deve estar atento para sintomas de alguma outra coisa que a equipe de saúde ou de resgate ainda não tenha percebido. Então, alguma confusão muito grande da fala ou alguma dificuldade na concatenação de ideias que se isso durar uma certa quantidade de tempo, pode ser indício de algum trauma neurológico, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Mas, além disso, né? Além dessa questão toda da escuta e, e de orientação mesmo, de acolhimento emocional, é, o psicólogo ele também trabalha com a parte de, de organização de equipes, né? De realocação, de onde é que essas vítimas elas vão ficar, de cuidados básicos, então... Em momentos de desastre, muitas vezes as pessoas esquecem, esquecem entre aspas, né, de comer, de tomar água, coisas muito básicas. Então ele acaba sendo esse mediador, né, de cuidados básicos, de segurança, de procurar entrar em contato com a família junto com a equipe de, de assistentes sociais. E na atuação indireta, ele participa na capacitação das equipes, principalmente equipes de de resgate e equipes de suporte. Né, no preparo emocional dessas pessoas Porque muitas vezes elas lidam com situações Emocionais muito chocantes Que podem, podem gerar muitos impactos futuros né? Você lida com o sofrimento de uma maneira muito próxima E no pós, o ponto principal é o acompanhamento daquela comunidade né? Então ajudar a reconstruir aquela identidade daquele local é, Auxiliar as pessoas a retomarem suas atividades anteriores é, ser um suporte emocional na questão daqueles que perderam seus, seus entes, né, no luto e tal, e também identificando alterações cognitivas ou emocionais que estejam secundárias, que podem dar origem a questões como estresse pós-traumático, por exemplo, né. Mas aí, por que é que eu falei do nosso código de ética, do código de ética da psicologia? Porque o nosso código de ética, ele tá diretamente ligado à psicologia dos desastres, porque no, no artigo 1º do Código, ele fala sobre os deveres fundamentais do psicólogo. E um deles é prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício pessoal. Então, isso quer dizer que em situações como a do prédio que desabou lá em Fortaleza, os psicólogos eles devem se voluntariar para fazer esse trabalho de acolhimento emergencial para fazer esse trabalho de escuta e toda essa assistência. E eles não podem usar isso como, como autopromoção. Então, não pode, sei lá, tirar uma foto e colocar lá. Olha, gente, eu fui ajudar em tal lugar. Não, eles não podem ter nenhum tipo de benefício pessoal. Então, né, tá aí. E no caso do, do que aconteceu em Fortaleza, a Unifor, a Universidade de Fortaleza... Disponibilizou os seus estagiários de psicologia, de medicina e de enfermagem para ajudar né, no, no resgate e no atendimento às vítimas. E é assim que deve funcionar, né? A gente teve casos, houve casos de, de diversas formas. Então teve, teve um acontecido aqui em Alagoas de, em 2017 de dois ônibus que transportavam estudantes sofreram um acidente na estrada. E faleceram alguns estudantes da universidade em que, em que eu tô me formando agora. E após isso, né, o, o meu curso, o curso de psicologia, organizou junto com os professores e o núcleo de, de atendimento estudantil para fazer o um momento com os estudantes que não estavam no, nos ônibus, que sofreram um acidente, mas que conviviam com aquelas pessoas e que conversavam com aquelas pessoas, né, é... Foram seis seis óbitos, mais de 30 feridos, então assim, foi uma coisa que impactou bastante a a comunidade acadêmica. E eles fizeram esse trabalho, né, de de, de escuta mesmo do pós e das vítimas indiretas. Né, Já outro caso que teve foi de uma enchente que aconteceu aqui na região de Alagoas em 2010, que também teve a atuação dos psicólogos, inclusive psicólogos esses integrantes da equipe do Médicos Sem Fronteiras, Então, assim, gente, é um momento em que as pessoas estão muito frágeis, em que elas estão necessitando de de atendimento psicológico e que o profissional acaba sendo fundamental nessa hora né, para auxiliar em um momento tão difícil e tão desorganizador da mente, que é uma situação de catástrofe. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão no post. Vai lá, deixa seu elogio e lembrando que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu patronato no SciCast, no Padrim e no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã!